0: Друзья, салют. С вами Женя Кошкин, и вы слушаете 17-й выпуск моего подкаста о бизнесе. В гостях у меня Микола Мельник. Я боюсь сейчас забыть все сервисы и все направления, которыми он управляет. Я во время подкаста как раз расспрошу его подробнее. Я знаю, что флагман его – это сервис RealBig. Но помимо этого, информационные проекты, на которых по 300 тысяч ежедневного трафика, он запустил реалити, в котором будет освещать, как он вкладывает 10 миллионов в новый сайт. Uh, ну и в этом подкасте он рассказывает про свои сервисы, и для меня очень важно было, как он ими управляет, как делегирует, как uh, вообще подходит к запуску новых проектов. Кошкин про бизнес. Как открыть с нуля и прокачать. Про деньги. Как создать пассивный доход.
1: Про время.
0: Как не менять на деньги и работать в кайф. Как? Как? Как?
1: жаловать пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет. Погнали!
0: Ник, привет. Рад, что ты согласился поучаствовать в моем подкасте. Это первый подкаст в этом году. Приветик. Да. Познакомился с тобой, ну, в онлайне мы с тобой где-то, наверное, полгодика общаемся, а так, на Кинзе. Познакомился и, конечно, удивлен, сколько всего всех проектов... Сколько всего э, в твоем бизнесе <смех> и с огромным любопытством расспрошу тебя о тех проектах, которых я, наверное, даже не знаю. Вот я знаю, что у тебя есть Ядрекс, ты делаешь семанти- семантику, ты, э, твой проект это Real Big, у тебя множество сайтов, и еще много чего я не знаю.
1: Ну да, то есть, у меня. Ну, сейчас вот ТЗ-шку мы запускаем, там ТЗ-студия. Но вообще, ну то есть из множества проектов сложно сказать, по сравнению с тем, как ребята работают. У меня только 6 инфопроектов, да. Но из таких крупных, которым я занимаюсь, это банковская сфера, ну, софт автоматизации приема там, платежей, там, выдачи. То есть это банкоматы, терминалы, кассы, интернет-банкинг. Это такое отдельное направление. Вообще, с этого я и начинал бизнес. Ну, с этого направления, с платежей. Потом еще такое уже довольно сильное, которое в этом году будет очень сильно развиваться. Это Art Talents. Это наша система с нейронкой, с искус, искусственным интеллектом. Вот, она сейчас интегрируется практически во все наши
0: новые проекты. Так, а ты вначале мне сказал, что у тебя вообще там фирмы гудят, это как так? Просто для обогрева стоят? Или попутный счет ты экспериментируешь?
1: Это была попытка заработать кучку денег, но она там провалилась, скажем так, идея. Сейчас просто стоит 200 карт, которые греют наши помещения. Почему почему
0: провалилась ну,
1: майнинг, майнинг пропал, то есть там доходность вот в данную минуту, мы едва покрываем свет, но этого нам достаточно для того, чтобы обогревать офис. То есть, uh-huh. Зимой я очень в выгодном положении, из-за того, что а, если бы не фермы, я бы платил за свет ну, так, плюс-минус там, 400 тысяч наверное в месяц, а, а так фермы сами на себя заработали, ну, на свет именно, и вовсе тепло. То есть, грубо говоря, я зарабатываю 400 лишних.
0: Но не поздновато ли вообще в целом ты в майнинг? Ну, мне просто так, стороннее отвлечение, просто вспомнил, у меня 4 года назад я вот в майнинг влез, и тоже ну, в ноль более-менее закрылся, и когда вторая волна была, я даже не полез в нее. А, ну, я думаю, что,
1: наверное, я поздно уже зашел, но как бы вот а. на данный момент... Мы, ну, то есть я лично вообще ничего не вернул, то есть не рубля. Потому что я все, что наманил, я все держу дальше. С надеждой, потом, в 2030 году, например, там что-то поменяется. То есть я такой ну, дальний инвестор, скажем так. Но вот в этом году, с эти все карты они превратятся в другой бизнес. По нашим подсчетам он будет даже выгоднее майнинга в его хорошие дни. Просто там дополнительно нужно будет инвестировать еще такую круглую сумму, ну, чтобы использовать все карты, которые у меня в наличии.
0: Используют для расчетов, то есть они будут, по сути, как кластер такой, да?
1: Правильно? Ну, я понимаю? Да, то есть, они, то есть мы будем запускать сейчас игровой портал, где ты сможешь играться дома на любой технике, в любую игру, то есть просто используя наши мощности. То есть вот такая идея, то есть ты, грубо говоря, арендуешь время для игр.
0: А какой у тебя основной бизнес, вот ведущий, то есть то, что кормит все остальные направления, которые, ну я так понимаю, все-таки другие могут быть еще такие дотационные.
1: Ну вот если взять э, текущий месяц, то у нас уже практически нету проектов, которые в минус работают, даже тех, которые в ноль уже нету то есть практически все приносят довольно такие весомые деньги то есть да, даже уже сложно сказать какой из бизнесов основной то есть, раньше он, это был точно банковский бизнес но после того как когда я ушел с ну, казино то он стал приносить намного меньше денег то есть я перешел скажем, на белую сторону Uh-huh. Вот, поэтому э, вот когда я только начал уходить с казино, я начал заниматься сайтами вот Это 4, 4 года назад. Вот, у меня была идея, чтобы
0: сайты заменили доходы с казино. Ну, сейчас они довольно прилично приносят. У тебя 6 информационных проектов. Или. Yeah. Ну, я да, то, да. то есть это уже не совсем информационные как бы, такие сайты. Это уже ну крупные порталы, раз это серьезный бизнес, серьезные доходы.
1: Ну да, то есть я я стараюсь не не владеть мелкими проектами. У меня самый неудачный проект, это который в который я вложил 2,5 миллиона рублей, и он там приносит ну, 40 тысяч рублей в месяц. Но в планах развить его дальше, это сайт у беременности, который у меня в реалиях был Но с него я все равно планирую создать бизнес, это бизнес для детей, то есть там Разные безделушки, там, baby и так далее. То есть, потому что бренд уже есть, на нем можно раз- развивать это как, как дополнительный, скажем, бизнес и строить из него довольно хорошие тоже
0: доходы. Никак как у тебя выстроено управление этими проектами? Условно говоря, допустим, один проект, и над ним работает команда, там, пускай из пяти человек во главе с менеджером проекта. Или же есть, ну, условно говоря главный ну, знаю, там, директор направления, у него есть подчиненный как бы руководитель, там, руководитель SEO, руководитель монетизации, руководитель знаю, там, контента, публикации контента. И сотрудник может одновременно работать и с одним, и с вторым, и с третьим сайтом.
1: Вообще весь бизнес, он подделен, да, как, как ты и сказал. То есть, есть менеджеры и управленцы каким-то направлением. Uh, у них свои штаты, штаты практически не пересекаются, то есть вот, ну кроме программиста, да, там иногда они могут переходить там, с одного штата в другой, то есть когда нужна там, помощь um, опытных или в том или в другом направлении, вот Релбик довольно часто использует эту, скажем, функцию, когда ему нужны то джависты, то еще какие-то, то системные администраторы, то есть он вечно дергает других uh, Информационники пока что это, можно назвать это 5.1. У меня сейчас новый реалити, которые мы запустили, там 10 миллионов рублей в сайт. Вот на него отдельная команда. И она, она блин, она растет каждый месяц. Вот это даже начинает напрягать уже. Каждый месяц мы понимаем, что кого-то не хватает. Еще, еще добираем. Я бы даже сказал, что сейчас она уже доходит до тех моментов, когда внутри этой команды создаются другие ну, мини команды. Вот, например, социальные сети, да? то есть мы под проект выделили людей, которые занимались только социальными сетями, и вот сейчас они проходят ту стадию, когда уже есть первые клиенты, там, допустим, на Инстаграм и ВК. И в будущем эта отдельная команда отключится от информационников, она будет отвечать только за, за соцсети, и информационники станут у, у них просто как клиент. клиентами.
0: Ну, то есть, да. такой, типа, ну, не бизнес-бизнес, а это система ну, как бы управления, когда внутри есть команды, и одни одна команда заказывает, условно говоря, у другой, чтобы ну, потом да. считать, наверное, при, при, не там... только прибыль, но и затраты, и результативность, наверное, того или иного направления. Так, а мне интересно про этот эксперимент, про твою реальность. А где э, ты о нем освещать будешь? Или это только внутри, внутри компании, про 10 миллионов? Нет, не,
1: это я сейчас начал на YouTube. Ну как сейчас? Да, то есть у меня есть пару роликов на YouTube, есть несколько уже записей. То есть вот с этого года я буду более активно описывать, то есть что происходит, куда мы движемся. То есть там цель не просто потратить 10 миллионов, то есть придеду, ну, на, на, на старте это была цель просто потратить 10 миллионов и посмотреть, что будет на информационнике. Но вот когда Рома запустил свой э, проект на 500 тысяч суточно, я подумал, а почему. Почему не просто не, ну, скажем так, не просто просрать 10 миллионов, mm-hmm. а, а использовать, да, то есть, в таком ключе. Э, и вот сейчас у ребят задача там вписаться в 10 миллионов и получить 500 тысяч суточного трафика. То есть
0: это на в проекте... одном проекте будет? Да, да, да. Один проект. Будет. Ага, а то я так подумала, может быть, <смех> <смех> ну, то, что я на конференции в Самаре Букреев Саша ага. рассказал, что 10 миллионов они планируют потратить. Или тратят они конвейер, построили 3000 статей в месяц публикуют. Я, на делом подумал. А не ты ли вместе с ним мутишь? Нет, 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 нет мы, <сих> не мы отдельно. Да, То
1: есть у нас отдельно. И вот как только мы запустили этот проект, мы довольно сильно поменяли опять структуру работы внутри компании. И понимаем, что по этой структуре теперь будут работать все другие наши информационники. То есть э, вот в данную минуту грубо говоря мы поним... пытаемся понять, какая структура сотрудников должна работать на одном информационном проекте то есть мы изменили работу вообще по том что один проект это полностью отдельный бизнес с минимальными вложениями от 10 миллионов рублей и там должна работать целая команда и развивать развивать и развивать именно занимая ту нишу в которой информационник работает
0: а ты в информационные сайты то есть ты сразу таким большими объемом пришел с большими ну с крупными или же первые какие-то проекты были ну, с инвестициями там 100 200 300 тысяч рублей чтобы посмотреть как это работает
1: Ну у меня как бы мне иногда говорят ребята что мне надо к, это, к доктору сходить да? я когда начинаю проект мелкий у меня нет выдержки, то есть вот, когда информационники я пришел, то есть я сразу планировал, что мы будем довольно много инвестировать, то есть я пока проходил у Лехи курс, я сразу выбрал максимальный там, план развития, я не помню, как там называлось тогда, то есть, когда ты публикуешь очень много, ну то есть по максимуму, вот. и пока я его проходил, то есть, я там запросил, сколько-то там статей, и посмотрел, что, что из этого получается, и сразу начал вливать, что можно. То есть, ну Первый год, конечно, я вливал немного, То есть, ну, по-моему, там вот силы 100 тысяч рублей в месяц, mm-hmm. То есть, сейчас уже ну, стараемся где-то там миллион-два, чтобы стабильно инвестировать.
0: – Каждый месяц? – Да-да. А, – Какая доходность получается ну, на вложенные деньги? Ну, я имею в виду, ты наверняка уже как предприниматель все прочитал, например, ты вкладываешь сейчас миллион и ожидаешь через месяц, о, через, месяц через год получить там, 4, 5, 10, 15 процентов.
1: Ну, у меня сейчас такие тяжелые проценты, то есть, выходят где-то в районе 5 процентов в месяц.
0: Через год? Ну, условно, э, или... Ну,
1: да, то есть, вот смотри, вот если взять вот этот новый проект, который мы запустили, то есть, ему всего это что было конец восьмого месяца да, то есть 9 10 11 12 чуть чуть больше а не уже даже 5 месяцев прошло вот и мы мне сегодня давали отчеты первый месяц вот статьи которые опубликованы в 8 восьмом месяце по моему 85 процентов попала в топ 50 из них уже в топ-10. Ну, это скорость работы, как бы грубо говоря, нашего конвейера. Но я рассчитываю, я рассчитываю доход не через год, а я вот именно 5% на текущий момент. То есть я каждый месяц инвестирую, и я не жду, когда они там начнут зарабатывать. Они приплюсовываются к общим расходам. И в таком ключе я смотрю на доходность всего бизнеса. То есть, а. если остановиться, то, думаю, через какое-то время доходность, по идее, повысится.
0: Ник, ты анонсировал, что весной в Самаре будешь выступать и рассказываешь о том, как зарабатывать, точнее, как построить доход на сайтах и не переживать в будущем. Мне очень интересно, ну, вкратце, о чем пойдет речь. Но ну, не переживать же сложно. Вот, например, за прошлый год, ну, у большинства мастеров доходы порезались. То есть, были ряд, ряд причин, почему доходы срезались.
1: Ну да, вот, а а у меня за прошлый год только выросло все, то есть вот э, я попытаюсь как-то поделиться опытом, то есть что я делаю Э, вот именно постройки, именно вот этой постройки команды, когда каждый должен за что-то отвечать, потому что даже в закрытой закрытой тусе, то есть не все еще сидят э, ну, скажем так, со своими командами, да, то есть э, очень большая часть работы они выполняют сами. И э, э, вот у меня довольно часто, когда я беру нового там э, парня, ну, который хочет развиваться, он становится там лидером какой-то ниши, э, то есть я ему даю уже первых сотрудников, и людям очень сложно заставить себя ничего не делать, то есть у меня первая задача, что ты должен Научиться ничего не делать. То есть все, кто под тобой, они должны выполнять все твои задания, а ты должен сидеть и смотреть. Но это когда-то очень давно знакомый такой хороший предприниматель, вот мы с ним сидели, я рассказывал о том, что у меня там проблемы в бизнесе, то есть меня там штормят, я начинаю сам у меня, у меня было производство терминалов, мы не успевали в сроки, то есть я сам начинал скручивать терминалы, чтобы мы ускорились, и так далее. Вот, и он мне сказал: Коля, вот смотри, ты когда-то видел, чтобы капитан во время шторма сам бегал и паруса натягивал. То есть всегда капитан должен стоять у руля и просто, ну скажем, крутить рули и держать корабль э, по по правильному направлению то есть как бы тебя не штормило ты должен э, нанять тех людей которые вот будут бегать и выполнять там закрывать собой часть работы а ты должен просто сидеть и следить следить за то чтобы вы двигались в нужном направлении ну да И вот когда у тебя уже такая команда сплоченная есть, то ты уже совсем не переживаешь о том, что будет с сайтами. Да? То есть там, правильно ли ты инвестируешь. То есть, да, то есть ты уже просто смотришь там на какие-то показатели и иногда под, подруливаешь. То есть, вот, зачастую я подруливаю всегда, когда э, всех вебмастеров мастеров или по доходу режут, или какие-то фильтра выходят. То есть мы сразу смотрим что произошло, кого порезало и что сделать так, чтобы нас в будущем, ну опять этого не тронуло, то есть нас, слава богу, пока все фильтры обходят стороной, ну, мы постоянно меняем работу, как только где-то выходит и кого-то, ну трогает какой-то фильтр.
0: Сколько трафика сейчас? Вот 300 тысяч, у Леша, я видел на продажнике, да, да, описано, да? 300 тысяч в день?
1: Да, да. Но я вот на, на ось, ой, осень, на весну хочу пробить где-то там 500-600, Ну и в этом году хотя бы пару миллионов в сутки я точно должен получить. Вот. Будем стараться к этому, к этим показателям
0: mm-hmm. двигаться. А как э, родился RealBig? То есть это из внутренних потребностей? Из внутренних потребностей ну, родился проект?
1: Да, вот он, он как-то так случайно вообще родился. Нам надо было что-то, чтобы вы, вы, ну, откручивать рекламу. И вот там был момент, когда, по-моему, от плюс, от плюс закрывался. И есть такой патриот в чатике, который начал писать, что вот, Коля, ты говорил, что можешь спланировать любой бизнес там довольно быстро. Давай делай нам срочно проект нам нужен плюс Ну и мы фактически за неделю сделали копию по функционалу, по тому, чтобы люди могли перейти. поставили там прикольный классный движок, который ну, обрабатывал довольно быстро все запросы. И вот так родился RealBih. Но он родился, ну это было, скажем так, первое его рождение, то есть второе потом произошло. То есть мы его сделали, люди начали пользоваться, там были какие-то пожелания, мы их пореализовывали, и потом где-то, наверное, на полгода вообще забросили проект. Потому что он ну, денег не приносил, очень слабо рос, А потом как-то случилось так, что мне ребята принесли отчет, что то ли у нас там 2 миллиона, то ли сколько суточного визита на RealBig, и нам нужны сервера. Я говорю, типа, «А как это так? Откуда там столько трафика? Посмотрели, а там уже много веб-мастеров. И мы поняли, что сервис нужен, что надо его ну, дальше пилить, делать. И вот теперь пилим по полной. То есть стал одним из э, флагманов, скажем так, нашего, нашей компании.
0: Он приносит доход сейчас или нет?
1: Ну, э, на данный момент где-то ну, в районе 50
0: тысяч рублей в день он дает. Неплохо, неплохо, даже очень так шоколадненько. Ник, а насколько можно увеличить доход со своего сайта с помощью твоего сервиса? Наверняка вы мастера делились результатами. А,
1: ну вот я слушал докрутчиков, до то они там ну, на 50% могут поднимать именно по сравнению с тизерами.
0: За то есть... счет того, что они лучше понимают аудиторию сайта и прям более точечно могут подстроить тизеры? или а, же а. тизеры так тизерные, тизерные сети так что ног все забирает.
1: Ну, я думаю, что из-за того, что они более точечно докручивают, то есть они там одна страница вот, заточена под одно, вторая под другое, то есть они, они более креативно к этому относятся и более именно точечно. То есть тизерка она же всегда глобальная. Uh-huh. То есть ей, ей довольно сложно завязаться на сайт, потому что это будет уже слишком много данных. Я верю, что в будущем это возможно. То есть мы в эту сторону двигаемся. То есть я буду подключать RTLS. Мы уже ведем переговоры, как правильно подключить RTLS для системы рекламы. Есть много идей. Есть вот в этом году, там, к концу года, я пытаюсь, ну, попытаюсь сделать так, чтобы мы даже... Ну, хотя бы процентов 30 визитов, которые заходят на, на твой сайт, уже знали поименно. То есть кто это зашел то есть, в таком плане. И тогда можно дальше придумывать, как, как еще круче монетизировать.
0: Uh-huh. А, скажи, а как вот ты сам подходишь к монетизации? Используешь офер, используешь ли тизеры, то есть вот эта морально-этическая сторона этого вопроса тебя волнует? Нет? Ну честно, интересно же.
1: Там там прикол в том, что э, у у нас нет монетизатора, и у нас на сайте, вот как были развешаны там, даже не не помню когда, может в прошлом году, где-то на начале, вот они такие висят, и и все. То есть э, мы вообще ничего не меняли, то есть э, я прям уверен, что там можно хорошо докрутить монетизацию. То есть вот, вот. И для этого сейчас в RealBeague делаем кабинет монетизатора, когда можно дать человеку доступ, и он сам настроит всю рекламу на сайте, не, не лезя. Ну, то есть не, не давая ему доступа к серверам, не давая доступа к рекламным кампаниям. То есть он все сделает с кабинета. И вот я как раз вот этот функционал хочу затестить. На, на своих проектах.
0: Нет, я именно как раз, знаешь, как про такое волевое решение. Вот я знаю, некоторые ребята скажут, нет, тизер мы ну, не хотим монетизировать. Вот у меня ну. тоже, по-моему, сейчас тизеров толку-то и не осталось. Ну, мне не хочется, мне не нравится вот крем один от всего на свете, даже если он кому-то помогает, но ну, мне, честно, не нравится. Не нравятся эти дергающиеся разные, там, моргающие, какие-то раскрывающиеся, такие, вызывающие рекламы. Ну, не обязательно шоковые. Ну, uh-huh. просто, как бы сказать: uh-huh. вот ты открываешь, там, не знаю, весеру, я читаю, например. Uh-huh. И вот. Реклама, которая на нем есть, она так органично смотрится, она не бесит. И вот mm-hmm. мне кажется, что для себя я выбрал такой формат, что я хочу делать сайты, которым мне не стыдно будет показывать, ну, презентовать, <с что этот проект мой. Ну, И на нем не должно быть такого моргающего, дергающегося. Мне интересно, как у тебя. То есть, если ребята приходят в Real Big, они подключают пуши, они подключают, собирают свои тизеры, но явно они максимально... То есть, как бы, старается выжить по максимуму. из посетителя, в том числе и продла- продвигая вот эти оферы а, продуктов, которые ну, не, не спасают человека, условно. А как ты на своих а, проектах? Вот используешь такую Да, я даже в
1: куше использую. Денег мало не бывает, да? Да, у меня просто была проблема с тем, что я же мало зарабатываю, поэтому денег надо много для развития всего, что мы делаем. И но единственное, что могу сказать в свое оправдание, да, э, в этом году мы уже прекрати, прекрати, прекратили вот так вот, э, Новые подписки, которые идут уже на сайте, они пойдут уже без э, рекламы пушей. То есть мы уже превращаем наши проекты в порталы, в бизнесы. Э, то есть мы уже заводим прямых реклам э, и будем работать там. То есть нам просто вот раньше ну, сильно не хватало финансов. Приходилось выжимать, ну, где только можно, то есть чтобы были ресурсы для инвестирования ну, в будущее. Вот. И тизеры так, также уйдут с наших сайтов, я думаю, там практически сразу на всех отключаться. То есть, там будет только прямая реклама ну, в таком ключе.
0: Пока деньги нужны, то выжимаем по максимуму, да? Ну, ну, да Принципе, Сейчас сложнее, то есть, сахар. Не-не, но ну, норм может... подход, я считаю, что верно. что, допустим, те же самые купленные проекты, я когда покупал, ну, мне хочется побыстрее вернуть вложенные, а потом уже можно быть белым пушистым. Но вначале да. нужно немножечко поднажать, чтобы... Быть белым и пушистым, но в то же время не за свой счет, деньги как бы не терять. Это все правильно. Ну да,
1: кажется. да. То есть мы там, ну единственное, что для Украины там авто, оно вообще никогда не, авто туда и наши. Он не рекламился там пушами и так дальше. Потому что мы один раз случайно включили, нам сразу там с Мерседеса позвонили, типа, ребят, вас там, по-моему, сайт взломали, нам какую-то фигню прислали. И мы такие, ой, да, да, точно, да, походу, да. Сразу а, ну,
0: Пуши можно монетизировать вот таким белым способом. Какие варианты ты видишь?
1: А, ну смотри, то есть вот как я и говорил, то сериал становится нашим таким флагманом
0: э, И
1: на этот год мы запланировали уже закупку э, офлайн-рекламных кампаний. Э, то есть, и я думаю, что к концу года у нас будет много филий. То есть, желательно в каждом городе у нас будет компания. То есть рекламная компания, которая называется RealBig, и все прямые рекламы, они могут работать с сайтами, которые подключены к RealBig, именно через эти компании. И мы вот именно полностью будем уходить в белую монетизацию. То есть я это, вот практически всегда говорил, что Real Big это будущее за ну, белой, белой рекламой то есть Мы не запрещаем работать с другими, но сама компания Real Big она будет приводить прямых реклам на площадки, которые к нам подключены.
0: Ника, скажи, пожалуйста, вот на сайт Real Big зашел, и там у тебя для мастеров такое предложение за медальки самолет, автомобиль, вертолет. Это вот так пошутили, или реально есть крутые, ну, крутые сайты, которые с огромнейшим доходом, которые там реально могут там за год, за два набрать медалик на ну, такие... Подарчики.
1: к нам уже несколько ребят подключалось, то есть они там пока у них есть свои требования которые должны мы должны выполнить да чтобы они полностью работали то есть, грубо говоря там есть человек который от 500 до 1 миллиона подписчиков в день может приводить именно на пуши то есть есть крупные сайты, которые готовы работать с нами по прямым или ну, на прямых реклах. то есть а мы же там тоже будем, от, от, ну, так, процент нашего дохода откидывать на вот эти подарочки, то есть я даже с ребятами общались, я думаю, что за, за, за несколько лет мы должны там хотя бы пару самолетиков подарить.
0: Да ладно, серьезно? да. То есть ты думаешь, что дальше будет развиваться пуши? Ну потому что мне кажется, борт закручивать. Вначале их выдали как инструмент. И ну, негатива столько, мне кажется, у пользователей, что они уже научились отписываться от них и блокировать вообще вот эти всплывашки. Ну
1: да, но по пушах я не уверен, что мы сможем там самолет кому-то подарить. Быстрее всего, что он не, не выйдет. А вот по другим нашим системам, которые будут в Real Big, это
0: очень даже прям гарантированно, что люди получат. Ника, почему бы вам не реализовать личный кабинет для рекламодателя. Ведь если для владельца площадки есть все инструменты по настройке, по таргетингу рекламы, а есть ведь ниши, в которых рекламодатели напрямую покупают рекламу на сайтах. Ну И вот эти взаимоотношения, чтобы продавать там по 100 тысяч показов условно в каких-то местах, удобно через какой-то сервис.
1: Ну, ты чуть-чуть забежал вперед, а где-то через месяца два у нас эта функция
0: уже будет... Но это очень круто на самом деле, потому что ну, у меня был проект, и я реально намучился продавать рекламу напрямую. Так что вы большие молодцы.
1: Ну вот мы вот
0: как раз сейчас и делаем. То есть мы э, Первое сначала пойдет в
1: работу – это отблок с тизерами, плюс-минус где-то пару недель, и оно уже будет работать. И за ним сразу идет запуск э, системы работы с прямыми на, на сайтах клиентов
0: так, когда появится онлайн-образование? Ну, я не знаю, мне кажется, это, не, это такая сфера, которая так нашумела в прошлом и позапрошлом году, что мало кто ее оставил в стороне. И раз уж ты даже в криптовалюту пошел, то я уверен, что где-то в голове, там, в наши уже планы по онлайн-образованию. Нет? Ну,
1: смотри, то есть мы сейчас договариваемся с, одном, с одним зданием по поводу аренды, в том ключе, чтобы мы выкупали это помещение сразу, там будет запуск первой школы, то есть ну, то есть образование у меня будет строиться сначала. То есть мы сначала садик до конца дошлифуем, после садика школу, и после школы уже универ. Потому что на- надо выстроить всю цепочку, отработать ее, и вот в таком ключе будет запуск.
0: А это совершенно то есть не, интернет, не интернет-бизнес. То есть я предугадал, можно сказать, попал на сказал, но. На самом деле Ну, вынашиваешь проект по образованию, да?
1: Да, конечно. Я еще с универа, когда уходил, я пытался запустить онлайн-универ, но из-за того, что меня выгнали с универа, я как бы забил на этот проект. Но тогда было довольно много наработок, и уже проработаны были связи. То есть мы знаем, что то, что я придумал тогда, оно рабочее. И вот его даже сейчас, если реализовать, оно будет работать но все равно нужно еще то есть у меня просто не хватает людей которых можно поставить э, скажем так на топ э, ну, то есть, какую-то должность чтобы они рулили там дальше и я спокойно там ну, спал mm-hmm.
0: ну, мне просто казалось ну вполне очевидным если у тебя смотрят тысяча веб мастеров в реал в целом ты э, достаточно известен среди веб мастеров ну и mm-hmm умеешь делать сайты, умеешь монетизировать, соответственно, заворачивать в виде каких-то онлайн проектов, онлайн курсов такого?
1: А вот вот такие курсы нет, нет. Не, 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 не. по курсе по сайту строению, но ну, есть Леха, есть Пузат, ну ребята закрывают свою нишу вполне Не, достаточно. ну кроме
0: сайтов дальше же, то есть заработок в интернете это огромная площадка. Ну,
1: в этом заниматься. году вы увидите, скажем так, сервис от, от меня, который поможет всем выбрать людей. Ну, именно инфобизнесменов, которые обучают того или другого. Mm,
0: сервис это типа, вот, как она, LMS? Learning mm-hmm. Management System, или как правильно это называется? Ну, вот Get-курс есть, есть Anti-тренинги э, это онлайновские и есть плагины для Wordpress, когда ну, взаимодействие между учеником и учителем, весь процесс строится. Такую платформу ты делаешь?
1: Нет, мы мы делаем платформу, где где у нас есть куча людей, которые хотят обучаться и есть ребята, которым, которые могут обучаться. То есть Мы будем брать просто свою комиссию за приведение клиента. Мы попробовали себя в этой нише, то есть привели довольно много клиентов к разным э, тренерам и у, увидели свои мощности, то есть используя нашу нейронку, э-э. довольно хорошие результаты получаются.
0: Интересно, интересно, будем, будем следить. А, хорошо, а, давай про семантику поговорим, mm-hmm. про Ядрикс. Как родился этот проект? То есть это, Ну, я, я просто знаю, что вроде бы у тебя там большое количество уже опубликованных ядер, да? То есть вы сколько? 300 больше ядер сделали.
1: У, я даже не знаю. А. Там э, Денис полностью закрыл этот проект. То есть он. Ну, я даже не, не знаю, что там делать. То есть ну, он только пишет, что там при, пришли деньги, проверить, и, и, и все. Ты а, выступил
0: инвестором, да, в этом проекте.
1: Ну, как бы. Там получилась такая ситуация, что. Вот наш агроном то есть, агро, наш портал и появилась довольно большая проблема мы не могли писать больше статей. каждую следующую новую тему для статей было очень довольно сложно найти потому что мы никогда не работали с семантическими ядрами то есть, мы вот делали, там, смотрели на конкурентов и что у них, то, то и мы себе писали Вот. и тут я попросил Дениса попробую изучить, что такое семантические ядра и можем ли мы вообще их делать. Он изучил, попробовал, типа он сказал, что может. Потом я набрал Вова, это он ответственный за арталенс, спросил, может ли нейронка помочь с ядрами. Он сказал, что тоже может. И в итоге у нас получился сервис, отзывы, которые говорят сами за себя.
0: Ну ты сам бизнес этот, ну как кого не знаешь, то есть тебя мучить пытать, как работает, какие ядра, почему, есть ли постоянные заказчики, то есть это бесполезно, ну, да? Это, наверное, там, нужно пытать. Ну я, я
1: знаю, думаю. что там постоянные заказчики есть и практически, если даже читать отзывы, то каждый отзыв, который человек оставляет, он пишет в конце, что больше он с другими не работает, и сработает только с нами. То есть даже ну, последний там протон да, мастер он тоже написал что сколько он лет собирал ядра он ожидал от нас какого-то результата и понял что больше он ядра собирать не будет то есть ядра теперь закрывают все вопросы
0: вы демпингуете на рынке или нет? Или... Ну можно сказать, что да, то есть, потому, потому что, что цена что... ниже, чем у других. Вот да,
1: вот. у нас себестоимость ниже, то есть мы можем себе позволить работать на на этих цифрах спокойно без всяких проблем. И...
0: Ну или там какие-то другие просто особенности есть. Ну, может быть, там нижний порог, да, то есть вы больше ключей даете, с... то есть не фильтруете их. Ну, я сейчас вот условно просто говорю. Поэтому цена ниже, но за проект платит те же самые деньги, что если бы он платил бы в другом месте, где ему там, ну, частотку нижнюю совсем уже бесполезно отрезали бы.
1: Не, ну тут, тут прикол в том, что в ядрексе ты сам указываешь параметры, по которым ты хочешь работать. Угу. То есть мы работаем с, любими, с любыми параметрами э, и ты спокойно получаешь ядро в том ключе, который ты хочешь. Но, плюс во время работы тебя постоянно консультируют, потому что ну, на самом старте мы поняли что люди не до конца оценивают насколько большая ниша то есть даже парень который сам собирал ядра то есть он э, даже в отзыве написал что он ожидал одно количество там получилось практически в два раза больше э, из-за того что мы нашли все э, что можно э, для его ниши но он как бы э, мы его бы сразу предупредили что вот есть вот такое количество он сказал, делаем, ну делаем все. Если кто-то не готов, он готов брать там частями. Да? То есть он не рассчитывал, что статей там... Он думал, что статей 100, а оказывается их там 300, например. Ну, по его же параметрам. Вот. Ну, то есть... Там, вот ведется постоянный диалог с клиентом. И он знает, что происходит, насколько там широка ниша. То есть, мусора практически нету скоро будет э, ускорение вообще работы, то есть мы думаем, то есть если мы сейчас сделаем там, грубо говоря, 12 тысяч тем в месяц или сколько там я уже даже забыл. 12 тысяч
0: тем. Тем тема тем, это одна статья условно.
1: Да, да, да. Ну,
0: и там. <смех> а то, может быть, тема это сайт, да, 12 тысяч сайтов. <смех> <смех> Нет, 12
1: тысяч тем, э, вот это, по-моему, по-моему, вот этот сейчас наш объем. Ты всегда и... так скромно
0: просто себя ведешь, и знаешь, если ты вдруг так между делом скажешь, да, 12 тысяч <смех> тем, с 12 тысяч клиентов, я не удивлюсь.
1: <смех> Вот сейчас, сейчас хотим выйти там на двадцатку, двадцать пять тысяч. Ну, то есть уже
0: добрали компьютеры, добрали, там. вот сейчас столы доедут. Угу. Ник, для крупного проекта все равно ты считаешь, что нужно начинать с семантики? Ну просто если вот, условно говоря, я понимаю, что я больше чем сто тем в месяц не смогу написать, а семантик там настолько большая, что мне там работы на год вперед хватит. У тебя ведь был проект, который ты построил без семантики, достаточно крупный?
1: Да, мы дошли до 7000 статей на нем, и, и там заглохли, то есть потому что поняли, что дальше уже не знаем, как делать. Но вот когда я начал собирать нам ядра, мы поняли, ну, то есть у меня было ощущение, что мы выписали все, то есть вот, все, то есть все, что только можно, мы выписали. И тут Денис меня расстроил, что там не 7000, а 1040, наверное. То есть мы не то, что не все и выписали, мы там очень много не, не выписали и, из того, что надо было. Вот. То есть и после этого я понял, что больше не по ядрам я не работаю. То есть мы все проекты, которые сейчас будут идти в работу, то есть, даже апгрейды старых, мы тоже закрываем частично, то есть мы берем какую-то часть ниши, вот ее вот Денис, например, выдает нам там, 500 тем. Из них мы уже выбираем те, которые нам подходят, которые мы выпишем сейчас. А другие мы ставим приоритет ниже, они там идут в работу позже.
0: А как поступать в будущем, допустим, через пару лет? Пересобирать полностью все ядро. Ну, ведь все-таки поисковые запросы меняются. Очень сильно влияют на эти поисковые подсказки, на частотность тех же самых запросов.
1: Ну вот, по планах, насколько я слышал, Дениса, то есть у нас будет открытие. Второй, скажем так, вариант доделок это апгрейд ядер, которые существуют. То есть, в будущем, то есть, у тебя и так хорошо ядро, оно забито в базу и там, очень легко просто добил новые ключи, новые статьи. Они быстренько легли в общую базу и пошли в работу.
0: Для себя вы как-то закрывали этот вопрос или нет? Когда старый ну, сайт. Но ну, это на самом деле такой, знаешь, ну, трудоемкий процесс, когда у тебя уже что-то выписано, под какими-то ключами выписано, появились новые, то есть вот, ты их пересобрал, состыковать вот, и найти э, там те моменты, где вот, как разногласия, ну, то есть вот, что-то дописать, что-то убрать, что-то изменить.
1: Но мы еще не подходили к этому. То есть, у нас сейчас задача стоит выйти там, на объем э, 3-4 тысячи статей в месяц именно для себя. Э, и. Пока вот колбасим в ту сторону. А вот просто мы еще не успели выписать то, что есть. Когда выпишем, то я думаю... Но по нашим подсчетам, то, что мы выпишем, это где-то через два года только на эти шесть проектов.
0: Ника, откуда деньги? Скажи, пожалуйста. Ты привлекаешь инвестиции или за счет чего тебе удается так полномасштабно инвестировать, вкладывать в проекты, развивать их и ждать отдачи в будущем.
1: Ну там, получается, просто ну, в каждом месяце какие-то случайности. То есть в этом месяце там то что-то случилось, там, в другом месяце там, другой проект там случайно принес деньги. Или
0: там мне просто могут подарить там, деньги. Интереснейший собеседник. У меня таких, мне кажется, не было Что-то раз случилось, и теперь мы можем задуматься, не пойти ли нам в Бурш, не вложить миллион долларов.
1: Как Я говорю, то есть я отдыхал, вот мы там пуши, что-то там собирали для себя И вот ребята говорят, типа, Коль, ты понимаешь, что ты там теряешь там полмиллиона в месяц Я такой, типа, ну да, но это же неинтересно А потом раз, они, ну давай включим хотя бы на недельку Мы включили, опа, у нас уже полмиллиона в месяц И ты такой, а, выключать как бы уже не хочется Но Горшочек... у тебя уже есть
0: деньги, да Горшочек не вари, да? Ну да, и ты
1: такой, типа, блин, все, есть деньги, надо куда-то их вложить
0: Ника, ты мне говорил, что еще проводишь эксперименты с социальными сетями, а развиваешь аккаунты. Учитывая, что во всех проектах ты максимально все делегируешь, мне крайне интересно. Ну, вряд ли это та история, как помнишь, были такие, до сих пор есть аккаунты, там, знаю, цитаты, сборники котиков, каких-то фотографий, э, ну, бездушных. На мой взгляд, все-таки сейчас все-таки тренд в социальных сетях, э, что вокруг персоны какой то выстраивать. Ну и, конечно же, мне очень интересно, как э, можно подойти к этому ну, при делегировании, то есть выстраивать несколько различных аккаунтов, у которых есть, ну, то условное такое, в кавычках, понятие душа, то есть человек, который лицо, наверное, этого аккаунта ну, и развивается?
1: Верно. то А вот раньше я думал, что это можно просто посадить человечка, он там ну, просто наклепал там, кучу разных таких креативов или набрал их откуда-то и раскидал. И все. То есть, и ты сидишь и ждешь, ну, даже не ждешь, а у тебя куча трафика. Но как, как оказалось, что нифига нету. Э, то есть нужно над каждой, над каждой группой там, мучиться, то есть где-то рекламиться, где-то там продвигаться. То есть мы не просто там группы делаем, мы еще их даже там спонсируем. у нас есть бюджеты э, на социальные сети, и люди их тратят для того, чтобы ну, продвигать ту или другую. Но группу. вот
0: именно в плане контента ты смог построить систему, вот когда. Сотрудники mm-hmm. ведут аккаунты, они как бы, как бы там авторские или псевдоавторские. Ну, то есть вполне нормально же, если гипотетически так подумать, предположить, что человек ходит на работу, как ведущий передачи, условно говоря. Вот он ведущий этого аккаунта, у него работа такая, он ведет аккаунт про свадебное платье и пишет интересные посты про свадебное платье. Если вдруг через какое-то количество времени он уволится, ну, появится другой ведущий. Если вот такую систему тебе удалось выстроить, ну, вот да? примерно вот так интересно. и работаю. Ну, я пока не встречал такие аккаунты, мне интересно. Потому что, ну, в основном это авторские все-таки человек. Один сам себе, вот, маленький бизнес в одном человеке. Он и ведет этот аккаунт. Либо же, говорю, когда вот такие подходы, которые мы вначале с тобой обсудили.
1: Да-да-да. То есть, вот мы так и стараемся, чтобы человек... Ну, я просто, понимаешь, когда беру на работу, я пытаюсь сразу дать понять, что... Грубо говоря, ты сейчас получаешь там десятку, да. Но у тебя есть шанс заработать 20, 30, 50. То есть просто все ну, от твоего желания. И за счет того, что у меня много компаний, есть такие моменты, когда там, люди вот, поработали в одном направлении, и, там, им там, не понравилось, допустим, в этом направлении. Они понимают, что это не их. Они. Но, там, выйдя в там, курилку или пообщал с другими, они, блин, вот это, вот это. Вот, вот эта ниша в компании мне нравится. И они там переходят на другую ставку mm-hmm. к другому там, скажем, руководителю. Или вообще становятся сами руководителями. То, есть, такое, то есть, Например, человек может сказать, что мне вообще ничего не интересно, я хочу это, развивать что-то. То есть, я, ну, то есть, я, у меня есть много желания что-то там делать. Окей, типа, а что тебе нравится? И смотрим, есть ли то, что ему mm-hmm. нравится у нас в компании. То есть, ну, то направление, если есть такое, то, пожалуйста, занимайся.
0: Неколько, сколько сотрудников у тебя в офисе? Ну, вот в целом по проектам, то есть без удаленщиков?
1: Ну, вот, где-то 200, то есть я уже даже... А, так, да примерно минут, там,
0: поделить что-то. по направлениям, сколько человек, где работает, можешь?
1: Сложно сказать. То есть у нас просто сейчас очень много отделений на мелкие компании. Но львиная доля, наверное, это, это статей. Да?
0: Серьезно? Но это без авторов, да? Авторов у тебя нету в штате. Ну, авторов это их кампула, да. они где-то Ого, там не было,
1: <laughs> Не, есть несколько, есть несколько, которые сидят в офисе, но мы их считаем полностью, как сотрудников из-за того, что они занимают место в офисе. <laughs>
0: Я, честно, в шоке. Ну,
1: не, но ну, там из ну, их 200, то есть их ну, то есть там на статейниках, я думаю. Ну, может, человек
0: 50, Ты Как это, но ну, я так конечно 50. это хороший, серьезный бизнес, информационные проекты по типу Ну, как, не, пускай не банкеру, но банки нельзя же назвать статейником или лайфхакером. Все-таки информационный ну, да, проект. Да. Ты как статейник, 50 человек. Ну,
1: мне сейчас. Вот взять вот этот новый проект наш, агромовый, раз, два, три, четыре, ну там человек десять только на новом проекте сейчас, и еще сейчас добирать дальше, еще там, как, как давно ты этот бизнес Доп-доб.
0: строишь?
1: И, ну и в целом, у тебя 200 вообще?
0: человек, как я компания в одном офисе, они ну, все равно более-менее смежные проекты. в нескольких, в нескольких. офисах, то есть Даже в, разных в разных городах. Разных городах. Да. Ага
1: я строю блин сложно сказать наверное ну, где-то может лет 10 уже точно есть
0: у тебя до этого другой был бизнес и из офлайн ты уже перешел или нет или ты прям раз пришел и в интернете начал работать ну
1: я как бы всегда на, на смешке то
0: есть, я ж
1: программист бывший и первый мой бизнес это был производство сайтов на заказ, но я его довольно быстро закрыл, что мне надо делать, когда клиенты рассказывают, что, что надо делать, типа, когда я вижу, что это делать не надо. Потом я занимался терминалами, производством, ну то есть сначала я просто как дилер стал, то есть сам ставил терминала, потом меня намахали на производстве, ну то
0: есть
1: мне продавали игрушку как новые, я психанул запустил сам производство мы начали производить там, тоже в разные страны уже отправляли то есть такое производство тоже уже было большое вот. потом меня обманули на платежной системе то есть на, на софте который на терминалах был из-за этого я запустил свой софт скажем практически всегда у меня так получалось когда мне где-то что-то не понравилось сотрудничество или там, вот, когда есть скидки, когда такая какая-то нечестность, я просто запускаю свой продукт в этом в рынке.
0: Ну, мне кажется, предприниматель как раз вот, как правильно сказать, это предпринимательский дух, когда ты видишь, как можно улучшить или сделать самому ну, то же самое, только, может быть, mm-hmm. дешевле. Да, вот.
1: Что-то у меня, у меня получалось и так вот, вот так, но да, запустили вот этот процессинг. Это был мой первый, ну скажем так, уже серьезный бизнес, потому что производство это было такое, да, там, ну, понятно, что мы круто возили терминалы, там были такие моменты, когда мы там в Молдову, допустим, отправляли терминалы автобусом, одетые в одежду, э, то есть они там запиханы между одеждой, там разные, то есть, ну, это, скажем так, нечестными путями, да. Э, вот, э, а вот когда мы сделали софт, э, я понял, что интересные бизнесы те которые масштабируются не количеством людей а просто развитием и мы начали довольно сильно софт двигать То есть и в Африке работали довольно хорошо там потеряли наверное 1200 баксов После этого я был с партнерами с меня был софт и развитие а с ребят были деньги вот. То есть мы там открыли офис я туда ездил, пытались понять, как работает. Оно все очень красиво там запустилось. Но там не, не все партнеры были честны, и из-за этого бизнес закрылся. Потом мы пошли софтом в Европу. Вот, и софт это был наш, скажем так, козырь, потому что мы даже до сих пор намного выше любого конкурента, который занимается софтом на терминалах. Но
0: у тебя сейчас остался, да, этот бизнес? То есть он да, раз, да, один из проектов. Ну Ну, да, вот
1: я сейчас в этом году я точно думаю, что мы перейдем объем продаж в миллиард рублей в месяц. Сейчас мы еще чуть-чуть не дотягиваем, то есть там, по-моему, 700 миллионов
0: оборотов в день ну, в месяц. Ну это оборотка у них, то есть у клиентов. А вы их обслуживаете? У вас там какой-то небольшой процент с этого. Да, Ну, Да.
1: То есть наш софт. Ну, как виза
0: берет с каждого платежа какую-то копеечку, так же и у вас. А то сейчас слушатели да, да. скажут, Ё, что человек денег у жопа, жопа, миллиард здесь в месяц, о чем вообще разговаривать, о чем слушать. Ну, да. чтобы не пугать никого, я понимаю, как это, ну, ты предоставил им софт, э, они воз... пробегают транзакции через твой софт, и какая то часть, uh-huh. пускай коммерческая тайна будет, если ты до сих пор не назвал, да, пускай коммерческая тайна, но она вряд ли больше uh-huh. там, полутора-двух процентов, я думаю.
1: Нет, она меньше
0: процента даже. Ну, я просто, знаешь, так то оставил есть, паузу, чтобы есть. люди могли додумать. Вдруг ты...
1: Ну, скажем так, есть клиенты, где и 2%, есть, люди и есть, То есть, если это банки, то с банком это по-любому ниже процента. Потому что с банками. То есть, есть, конечно, очень жирные условия, где там 50%, но это такое, совсем другие транзакции.
0: Нет, ну а почему-то это такие бизнесы, вот, они, мне кажется, ну, не совсем, пускай диаметрально противоположные, но все равно из разных сфер а, у тебя. Так, И, это исторически сложилось случайность. так. Или что? Ну да, то есть терминально я никогда не хотел бросать.
1: Мы там довольно хорошо двигались, то есть постоянно. Когда, куда бы мы, мы, мы ни ехали с нашим софтом, мы всегда там ну, делали любого конкурента. Uh-huh. Вот. И а, потом зацепился случайно за информационники. И, и вот он от как-то там одно за другим. То есть вот просто там случайно запускает. То есть RealBig это же случайность там. Ядракс это случайность. То есть, ста... если взять, сейчас любой проект, это случайность прям, практически.
0: Ставку ты не делаешь какой, Просто каждое направление как бизнес и цель зарабатывать деньги.
1: Ну, в общем, у меня просто есть большая цель. Это построить город, да, есть, и для этого мне нужны ну, довольно крупные ресурсы с дохода каждый месяц. Плюс мы стараемся делать так процессы, чтобы мы закрыли все свои нужды. То есть если что-то нужно для моего бизнеса, мы или ищем на рынке что-то, ну кто подходит к этому, или если не, не находятся или находятся, но не условия, мы запускаем свой
0: а как вот как раз мне интересно про запуск новых направлений с тобой поговорить? У тебя а, вначале появляется сотрудник с нужными компетенциями, и потом вы устраиваете ну, новый бизнес. Или же появился, ну, скажем так, тебе понравилась какая-то идея, и ты думаешь, ага, хочу вот ядра. Ну, ты на, на примере ядра ты мне уже рассказал, что появился сотрудник, который разобрался, и ты после этого смог способствовать да, развитию запустить. этого бизнеса. Да. Ну, то есть, это значит, в основе стоит сотрудник, с которым ты уже проработал, ты знаешь его компетенции, не просто нанятый специалист, а действительно человек, в котором ты, скажем так, уверен, и как новое направление вы запускаете. Или же другой подход, ты думаешь, ага, есть RealBig, есть то, так давай-ка теперь мы запустим. Что у нас? Ну, запускай условно, давай, биржа копирайтинга, который ты сказал, что и так уж есть. Да, ага. Для этого нам нужно выделить программистов, нам нужен руководитель, все, вот собрали персонал, выделили деньги, работайте, ребята. Какой подход тебе? Какой правильный подход
1: для тебя? Ну, мне считается правильным это когда уже есть компетенция, то есть когда есть человек. Потому что если его нету довольно сложно и ну, долго идут такие мучения о запуске есть, но к сожалению у меня не все проекты не запускаются с человеком то есть допустим вот следующие там четыре проекта которые я буду запускать или 5 даже то есть, мы сейчас в туризм заходим там тоже будет прикольный проект по туризму в недвижке будет хороший потом вот этот по инфо бизнесменам и тот же самый там, real Big направление, то есть там людей нету. то есть мы будем стараться вырастить из тех которые есть в офисе, то есть, если нет то ну, добирать, добирать, добирать то есть, сейчас там ну, 40 человек за два месяца или там. Да. за два месяца мы сейчас должны взять где-то 40 человек еще дополнительно
0: ну, с какими опасностями сталкивался, когда ты брал на руководящую должность, вот со стороны, вот так вот человека, вот именно Я так понимаю, что он же не просто руководитель, он как бы, ну, директор УОшки наверняка. Правильно, он полностью вот ответственный за весь проект.
1: Ну, короче, вот если взять по, с тем, что сталкивались, это практически в процентов случаев, если мы берем какого-то уже модного человека из улицы, ну или там бывшего директора или еще кого-то э, зачастую он покапит конкретно, то, есть, mm-hmm. то что у меня, э, ну мы стараемся быть максимально прогрессивными, то есть там двигаться быстро. Э, вот я стараюсь просить ребят ну, меньше думать, то есть, э, больше делать, скажем так. Если ты долго думаешь, то быстрее ты вы или уже поздно э, что-то
0: там запустить. Как вот научиться этому, а меньше думать. Черт. Тут надо как,
1: не бояться и постоянно, постоянно запускать, запускать, запускать. То есть вот попробовала, не получилось, а следующий попробовал, не получился, а следующий. Вот, есть, и так же само в, в развитии наших продуктов мы вечно пробуем. То есть, получилось, не получилось, это уже увидим видим может. Нет, то есть, не, не то, чтобы полностью отключить мост ты сразу там пытаешься анализировать там ну, на, на вскидку типа логически если это хорошо ну, пробуем зачастую даже э, из каких, какого-то там факапа получается довольно хорошие результаты в будущем из-за того что ты понял как не надо и ты сразу понял что надо делать
0: uh-huh. не но ну, опыт всегда важен да согласен я да. знаю еще один способ, да, как, как, как нельзя заработать миллион, условно говоря. Как, как Копилка у меня, таких файлов уже огромная. Но мне на самом деле интересно, как вот с делегированием у тебя получается. Ведь проекты, ну, проектов у тебя много, они разноплановые. Да и вообще, в целом, вот среди мастеров, ну, их так не вебмастера, а интернет предприниматель да, вот мы общаемся, когда. Угу. Проблемы с делегированием, ну, большинство стоит, мне кажется. Потому что а, все на себе и... за, замкнул, пускай даже есть контент менеджеры есть э, автор, все на аутсорсе, тем не менее, все равно ты держишь вот постоянно руку на пульсе этого проекта, поглощен в нем, и ты не можешь дальше развиваться.
1: Тут из-за того, что тут даже не то, что ты только веб-предприниматель, да, то есть тут. А, вот, ты... вот, грубо говоря, если бы ты там три года был возле меня, и ты смотрел, как я, как я это все делаю. Ты там заряжаешься какой-то энергией, там, ну, двигаешься, и все равно ты боишься. То есть, вот, сколько я не пробовал, то есть, у меня все сотрудники, которые там стоят на топах, они все равно боятся что-то там сделать. Боятся там ну, скинуть обязательства. Есть, там, ты просишь, давай еще найми еще пару людей. Там скинь с себя то и то и то. Вот, блин, они не смогут это сделать, потому что они будут хуже. Я говорю, ну, то есть вот это, типа, они будут хуже, чем ты, это всегда такая жестокая там стенка, которую очень тяжело пробить и даже если ты думаешь, что все, то есть ты ее пробил, но подсознательно ты довольно много стараешься сделать так, чтобы тот человек подтвердил твою мысль, что это невозможно. То есть ты там сам практически ставишь ему подножки. Вот это я заметил, ну, такое практически у каждого, кто кто пытается нанять дополнительного сотрудника. Есть, я, я просто когда-то давно поверил людям. Я верю в то, что они могут. И чем больше они там нас потыкаются сами. У них есть всегда открытый я. Они могут ко мне легко подойти спросить, типа вот слушай, а как делать то-то. Или там допустим тот же Денис, он довольно часто просят типа, а давай поедем типа едем ко мне домой, то есть пока я еду его отвожу домой он там спрашивает кучу разных вопросов типа, а как правильно вот это сделать, а как вот то а, а вот это я сделал, ну ты считаешь это хорошо или плохо ну в таком ключе ну и самое главное ключи делегирования это полностью довериться человеку и ты должен априори знать, что он точно будет хуже тебя то есть вот это сто процентов он будет хуже тебя, но до какого-то времени. Есть, вот вопрос в том, ну, готов ли ты ждать это время.
0: Есть, получается, в твоем бизнесе ребята, которые стали руководителями на направление определенное, да? то есть они, mm-hmm. по сути, в какой-то момент стали ну, лучше тебя в чем-то. Знаешь, не узкий специалист, когда. Я понимаю, когда узкий специалист, какой-то программист, он лучше тебя разбирается. Это нормально. Mm-hmm. Но вот когда руководитель направления лучше. Ну да,
1: они рано или поздно становятся. То есть, ну, не полностью во всем лучше, да, но, но в том направлении, которое они уже за которое они уже отвечают, uh-huh. они уже лучше. И. Или, например, там один там, назвал какую-то идею, а второй. Ну, то есть она действительно лучше, чем твоя идея. То есть они уже выходят на хороший уровень. Научились. Просто, да, то есть, просто нужно понять, что когда ты берешь человека на делегирование ты по-любому получишь ну на вскидку там год или полтора или два этого покапа то есть факапы, которые будут стоить тебе денег которые ты бы точно не совершил или там ну, и, и готов ли ты ждать или, и платить за эти факапы. у меня даже жена сейчас пытается нанять няню и у, у, у меня вот с ней точно те же разговоры о том, что няня по-любому хуже тебя. То есть не надо смотреть, что няня там сможет заменить мать, и она точно будет хуже. Идеально няни не существует. То есть это ну, практически равно сильно идеального топ-менеджера. То есть он всегда будет хуже, чем э, основатель. То есть вот в таком ключе. Uh-huh.
0: Ну, я тоже так же. Я считаю, что, допустим, когда ты делегируешь работу, например, ты делаешь там, на процентов работу, ты тобой человек может сделать пускай там, на 50-60% от того, что mm-hmm. может сделать ты. Но трое таких сделает больше, чем ты. Поэтому ну, да, надо, да. надо давать. Фер... Ну, и, и
1: даже тот топчик, который там, сначала делал 50, то есть он там, года через два, он уже будет ну, дожимать там, 90-95%, то есть он будет, ну, там слишком мало будет факапа. То есть основная задача это разрешить им э, придумывать, то есть разрешить им фокапить, Мне mm, даже как, как бы правильно объяснить, то есть в основном все руководители, то есть владельцы, да, они просят всех следовать инструкциям mm-hmm. ну, и стараться не выходить там вправо влево. Но человек должен понять, что он может выйти вправо-лево то на топчик, потому что он должен научиться тому, тому что ты умеешь. Ну, почему ты владелец компании? Потому что ты раньше по-любому терял деньги, то есть ты по-любому запускал какие-то проекты, и ты где-то там покапил. И ты уже знаешь, как не надо делать, там, или твой знакомый знает, как не надо делать, а ты уже перебрал этот опыт. Вот. И это же должны пройти и сотрудники. То есть. Понятно, что ты можешь им объяснить, то есть они будут знать, что вот так нельзя, но сложно будет понять им, почему нельзя. Вот один раз запокапил, он знает, почему нельзя.
0: Ник, ты знаешь, я думаю, нам пора уже закруглиться все-таки, прошло столько времени. Хочу поблагодарить тебя за этот выпуск, он получился крайне интересным, любопытным. Спасибо за твой опыт, за твои советы и хочу в конце попросить тебя такое, знаешь, как напутствие. Представь, если бы ты мог отправить себе, там, там, ну, условно, на 10 лет, на 20 лет назад, какое-то послание, такое квинтэссенцию своего опыта. Вот кратенько. Что бы ты хотел передать себе ну, в качестве либо предостережения, или, может быть, напутствия?
1: Ну, я думаю, что самое проще – это строить подушку, И не браться за проект, который намного крупнее меня. То есть, если они там прям очень крупные, они могут задавить. У меня вот всегда так было. Когда я брался за слишком жирные проекты, то они слишком много давили меня.
0: То есть ты много раз уходил, как бы там. Банкротство были, нет, или ты просто закрывал? просто. Каждый я считаю, обнулялся. То есть последний раз, когда
1: меня обнуляли, ну, то есть меня два раза, два раза просто воровали компании. То есть, ну, второй раз, когда это было, это, по-моему, минус... Я уже даже не помню. То ли 300, то ли 400 тысяч долларов у меня было.
0: Это я опять с нуля начинал. Mm-hmm.
1: Mm. Вот, mm-hmm. и, и всегда из-за того, что брался работать с людьми, которые в разы крупнее и которые нечестны. Вот, всегда вот такая.
0: Интересно. опыт. Ясно. Да уж, интересно, интересно получилось. Ну что ж, я желаю тебе, твоим проектам, э, удачного развития. Пускай не будет больше в твоей жизни нечестных таких товарищей. <laughs> Сотрудники радуют и развиваются, и как можно меньше фейлит. Вот. Пускай все будет у тебя замечательно. Так спасибо большое тебе за этот выпуск. Пожалуйста. Спасибо. <laughs> Ребят, прощаюсь с вами. Спасибо большое, что дослушали до конца. Жду вас в ВКонтакте. Давайте, посоветуйте, как сделать лучше, каких гостей вы хотели бы, чтобы я пригласил, о чем бы рассказал. Ну и, в принципе, критика, что вам не нравится, тоже приветствуется. Все, всем пока, хороших профитов.